0: Au début du conflit, cette vision sentimentale, il la partageait avec bien d'autres. Il voyait des troupes sanglées dans de beaux uniformes rouges et bleus avancer en rang serré vers une, an une armée adverse saisie de panique. Les soldats pointaient devant eux leurs baïonnettes étincelantes, tandis que les fumées éparses de quelques obus confirmaient la déroute de l'ennemi. Au fond, Albert s'était engagé dans une guerre steindalienne et il s'est retrouvé dans une tuerie prosaïque et barbare qui a provoqué mille morts par jour pendant cinquante mois. Pour en avoir une idée, il suffirait de s'élever un peu, de regarder le décor autour de son trou, un sol dont la végétation a totalement disparu, criblé de milliers de trous d'obus, parsemé de centaines de corps en décomposition, dont l'odeur pestilentielle vous monte au cœur toute la journée. À la première accalmie, des rats, gros comme des lièvres, cavalent avec sauvagerie d'un cadavre à l'autre pour disputer aux mouches les restes que les vers ont déjà entamés. Il sait tout ça, Albert, parce qu'il a été brancardier dans l'aine et que, lorsqu'il ne trouvait plus de blessés gémissants ou hurlants, il ramassait toutes sortes de corps à tous les stades de la putréfaction. Il en connaît un rayon dans ce domaine. C'était un travail ingrat pour lui qui a toujours eu le cœur pointu. Albert se retourne, regarde une dernière fois vers le haut, ça n'est pas si loin que ça finalement, simplement c'est trop loin pour lui. Il tâche de rassembler ses forces, de ne penser à rien d'autre que ça, remonter, sortir de ce trou. Il reprend son barda, son fusil, sa grippe et malgré la fatigue, commence à escalader la pente. Pas facile. Ses pieds glissent, glissent sur l'argile boueuse, ne trouve pas de prise. Il a beau enfoncer ses doigts dans la terre, cogner de toutes ses forces de la pointe du pied pour tenter de se ménager des appuis, rien n'y fait, il retombe. Il se déleste alors de son fusil, de son sac. S'il fallait se déshabiller tout entier, il n'hésiterait pas. Il se vautre contre la paroi et recommence à ramper sur le ventre. Ses gestes sont ceux d'un écureuil dans une cage. Il gratte dans le vide et retombe toujours au même endroit. Il âne, il jeûne, puis il hurle. La panique le gagne. Il sent monter les larmes, tape du poing contre le mur de glaise. Le bord n'est pas si loin, merde quoi. En tendant le bras, il pourrait presque le toucher. Mais ses semelles patinent. Chaque centimètre conquis est aussitôt reperdu. Il faut sortir de ce putain de trou, se hurle-t-il, et il va y arriver. Mourir, oui, un jour, mais pas maintenant, non, ça serait trop bête. Il va sortir de là. Et le lieutenant Pradel, il ira le chercher jusque chez les Boches s'il le faut, il le trouvera et il le tuera. Ça lui donne du courage, l'idée de buter cet enculé. Il s'arrête un instant sur ce triste constat. Les boches depuis plus de quatre ans qu'ils essayent n'ont pas réussi à le tuer et c'est un officier français qui va le faire merde.